0: has done it again, Malaysia's
1: hearts are broken, what a wow. smash,
0: how on earth did he get that back? all play. Hurrah, Shuttle Talk is endlich wieder, oh man, this is a good guy, trotz Corona niemals in Gefahr. Gegensatz zu Olympia. Herzlich willkommen zu Shuttle Talk. Wow. Ich habe mir auch mal gedacht, was kann man denn so außerhalb von Batman-spezifischen Sachen machen, und man einfach mal wieder ein Instrument anfangen oder was man schon mal früher gespielt hat, wieder ausgraben. Und ich darf euch ganz herzlich zu gewohnten Zeit wieder begrüßen und natürlich auch Kai. Servus,
1: grüß dich. Wow, so ein schönes Ständchen habe ich noch nie bekommen. Das war echt. Äh, Tja, süß. Bein, und du hast ja gesagt, du überrascht mich. Damit habe ich jetzt auf jeden Fall nicht gerechnet. Das war das war top. Ja,
0: ja musste ich tatsächlich erstmal wieder ein bisschen, bisschen üben, bis wir was hinbekommen habe. Aber ja, unabhängig von meinen drei Tipps, die später natürlich, natürlich kommen, wie gesagt, wenn ihr ein Instrument könnt, packt das mal wieder aus oder lernt vielleicht ein Instrument. Macht schon Spaß. Ja. Hast du noch ein Instrument? Also, ah, ah, ja, du spielst ja Klavier jetzt. Ich Machst du das jetzt verstärkt im Moment? Nee, gar nicht.
1: Ich habe irgendwie auch nicht das Gefühl, dass ich mehr Zeit habe als sonst. Also okay. ich habe mich jetzt bisher noch nicht so gelangweilt gefühlt zu Hause. Aber ich spiele ganz normal und regelmäßig klavier, aber nicht mehr als sonst. Also ganz normal.
0: Okay. Ja, auch bei uns jetzt, auch wenn natürlich kein Bett mehr stattfindet, gibt es trotzdem gefühlt genug Themen, um auch heute, glaube ich, wieder, eine ganze Folge vollzupacken mit ganz, ganz vielen Badminton-Themen rund ums Badminton. Ich denke allen voran Olympia, was jetzt, wir haben gerade Mittwochstand gestern verschoben wurde auf nächstes Jahr. Das ist natürlich ein spannendes Ding. Wir haben äh, Trainingstipps für euch oder Tipps für zu Hause. Wir haben fünf Fragen, die wir uns vom letzten Mal aufgespart haben. Ich glaube, Kai hat auch noch ein paar äh, Zuhörerwünsche. Also volles Programm. Und ich würde sagen, legen wir direkt mit Olympia los. Kai, was sagst du zu der Entscheidung? <lacht>
1: ich denke, das ist eigentlich die einzig logische Entscheidung. Ich glaube, ja, alle haben damit gerechnet jetzt die letzten Tage. Was nur ein bisschen komisch war, dass halt das IOC, ich weiß nicht, zwei Tage vorher rausgebracht hat, sie entscheiden in den nächsten vier Wochen und dann doch dann relativ kurzfristig dann doch die Entscheidung gefällt hat. Das war ein bisschen überraschend, aber ich glaube, der Druck... Vor allem auch von den Athleten, den man da jetzt, glaube ich, diesmal nicht unterschätzen darf, der war einfach zu groß. Weil ein paar ja. Nationen wie Australien und Kanada hatten ja gesagt, sie senden ihre Athleten nicht. Und in Deutschland wurde das auch diskutiert. Also es war ganz witzig, weil ich habe mittags um 1.20 Uhr eine Mail bekommen vom, von der Athletenkommunikation vom DOSB. Und da haben sie eine Umfrage gestartet für alle potenziellen Olympiakandidaten. Und da wurde halt gefragt, wie wir dazu stehen, ob wir dafür sind, es zu verlegen, abzusagen, was auch immer. Und genau fünf Minuten später kam das IOC-Statement raus. Also war die Umfrage sozusagen nicht mehr so sinnvoll oder nicht mehr notwendig. Aber ja, okay. ich finde es richtig. Oder wie siehst du das?
0: Ja, auf jeden Fall. Ich denke, ja. auch jetzt durch das, was du ansprichst, die Länder, die schon ihre Absage angekündigt haben, war ich hatten sie gar nicht mehr groß viel Wahl oder ähm, hätten es, glaube ich, nur schlimmer gemacht, jetzt wenn sie das noch länger rauszögern. Ja. ja, und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es bis dahin irgendwie möglich wäre, so ein Sportevent durchzuziehen. Wie, wie ist so die Meinung, du hast ja auch mit den anderen Leuten Kontakt, wie, vor allem aus der Batman-Szene, die das jetzt direkt betrifft, also die auf äh, guten Olympiakurs sind, wie ist mhm. bei denen die Stimmungslage?
1: Naja, jetzt seit der Entscheidung habe ich gar nicht mehr so viel Rückmeldungen bekommen, aber davor war halt wirklich so konnte sich das eigentlich kaum jemand vorstellen, dass das so durchgeführt werden kann, also dass dann auf einmal da 12.000 Athleten auf einen Fleck aus der ganzen Welt und plus was da ja alles dranhängt ähm, die ganzen Menschen, ähm, aber die meisten haben halt gesagt man kann sich doch vielleicht noch ein bisschen mehr Zeit lassen, also vor allem im Badminton haben die meisten gesagt ja Lass so einfach noch mal die nächsten zwei, drei Wochen abwarten und dann schauen, ähm, wie sich die ganze Situation entwickelt. Ähm, mhm. Weil, ja, es gab aber auch andere, die natürlich äh, unbedingt wollten, dass es jetzt geklärt äh, wird, weil ja, das natürlich auch Auswirkungen auf dein Training hat also, und sich viele auf jeden Fall unter Druck gesetzt gefühlt haben. Weil von ich glaube, Thomas Bach, der IOC -Prä präsident hat ja auch vor kurzem noch gesagt, wir sollen einfach so weiter trainieren, ganz normal und uns so vorbereiten, als es würde Olympia stattfinden. Und da waren ja die meisten schon irgendwie zu Hause und konnten nicht in ihre Sportstätten. Das, deswegen, also da gab es unterschiedliche Meinungen, aber generell waren eigentlich die meisten fürs Verschieben, so was ich mitbekommen habe. Oder nahezu ja. alle.
0: Ja. Gab es auch so eine Angst vor, vor der Absage? Weil ich hatte vor ein paar Wochen, also weil als es so langsam losging mit Corona hier in Europa, so einen Artikel gelesen, dass es eigentlich wahrscheinlicher ist, dass es abgesagt wird, als dass man es verschiebt. Weil einfach so ein riesen Event zu verschieben fast unmöglich war. So wurde das zumindest im Artikel geschildert. Also natürlich auch gegründet mit, ähm, ja, mit einfach Fernseh, ähm, Fernsehrechten und so weiter, mit verschiedenen... Ähm, ja, Events, die dann jetzt halt nächstes Jahr parallel laufen, was es dann extrem schwierig macht und auch beim Batman hängt ja der ganze Terminkalender der nächsten Jahre im Endeffekt da dran. Mhm. Gab es welche, die da, also das auch eine Angst irgendwie vor der Absage da war?
1: Nee, nicht wirklich, aber ich glaube, es machen sich halt schon viele Gedanken, ähm, ob sie jetzt das sagen, wie das mit der Quali weitergeht, also das ist das viel entscheidendere, weil wir jetzt im Genau, Batman das ist das nächste... Ja, wir haben in Badminton 10 von zwölf Monaten sozusagen Quali gespielt. Die letzten zwei Monate wurden jetzt eigentlich abgesagt. Das heißt, wie ist da die Regelung? Und da gab es erste Gerüchte, dass BWF einfach die komplette Quali ab Mai nochmal neu spielen will. Was, glaube ich, in meinen Augen total unrealistisch ist und auch nicht passieren wird, ganz sicher. Aber davor hatten ein paar halt Angst, dass sie sozusagen jetzt zwei Jahre hintereinander oder am Stück Olympia-Quali spielen. Was ja aus verschiedenen Gründen einfach nicht geht aber darum machen sich ja. die Athleten, Athleten mehr Gedanken, also wie ist jetzt wie ist das mit der Quali, bin ich selbst qualifiziert, ähm, ja, das interessiert ja die meisten Athleten. Ähm.
0: Ja, wie du schon sagst, ich glaube, das ist auch, denke ich, totaler Quatsch, nochmal eine komplette Quali zu spielen, nee. weil viele Spieler haben sich ja auch, auch beschwert ein bisschen, wie, wie hoch die Belastung ist, das ist halt einfach in dem Jahr auch, man muss jede Woche irgendwo anders hinfliegen, man ist, also vor allem, wenn man jetzt keiner der absoluten Top-Leute ist, der weiß, okay, wenn ich zwölf Turniere spiele, dann bin ich auch sicher dabei. Ähm, ja, dass das einfach schon ein extremes Jahr ist, wo man auch fast keine Zeit zum Trainieren hat, weil man eben nur unterwegs ist. Und ich verstehe nicht, warum man jetzt nicht die zehn Monate nehmen sollte und einfach nochmal zwei Monate, ja, sobald es wieder geht, quasi dranhängt und dann den Strich zieht. ja. Das ist in meinen Augen auch die wahrscheinlichste
1: ähm, Situation. Da muss man halt schauen, ob dann, wenn es wieder losgeht, für alle Länder die gleichen Bedingungen herrschen. Ne? Nicht, dass in einem La oder in manchen Ländern dann immer noch die Situation ist, wie jetzt beispielsweise hier. Ähm, das muss schon, oder sollte schon fair, ein fairer Start auf jeden Fall sein, sollte es nochmal so einen Quali-Raum äh, geben, einen kurzen. Ähm, aber... Ja. Ich glaube, bei, also der Weltverband weiß ja auch noch nicht, wie jetzt, wann die Spiele genau stattfinden werden. 2021 kann ja, also wahrscheinlich im Sommer, aber der genaue Termin steht ja nicht fest. Und je nachdem, wenn das IOC sozusagen mehr Sachen bestimmt hat, dann kann der Weltverband auch mit dem IOC sozusagen wieder bestimmen, wie die Quali abläuft. Aber ich glaube, es wird noch ein paar Tage, wenn nicht sogar Wochen dauern, bis das feststeht. Da müssen wir uns also noch ein bisschen gedulden.
0: Ja, wie ist dein Stand jetzt? Du bist, ist es ist immer noch ein Platz, der dir fehlen würde, wenn man sagt, äh, jetzt die Rangliste nehmen wir.
1: Ähm, ja, ich glaube schon, also, äh, ein Platz würde mir fehlen, 200 Punkte oder so, deswegen. Okay. Äh, ja, deswegen, also ich, ich warte natürlich auch da ab, aber viel spekulieren oder so bringt das nichts. Ich habe nur eine lustige Nachricht bekommen, als dann irgendwie die Kanadier gesagt hatten, sie spielen nicht, habe ich nur eine, irgendeine Nachricht bekommen, ja, perfekt. Wenn jetzt einer von, also der Kanadier steht vor mir, wenn der jetzt wegfällt, dann wäre ich dabei, aber so einfach wird es ja jetzt nicht. Und es wäre auch schon schön, wenn alle Nationen teilnehmen können. Deswegen will ich, ja. mir, das, will ich mir das schon fair erkämpfen, den Platz. Das wäre schon gut.
0: Ja. Ich würde ja. gleich in die fünf Fragen einsteigen, weil dann würde ich gleich eine Frage zum Thema Olympia, mit der ich durchstarten will. Und zwar auf einer Skala von 1 bis 10. Wie wichtig ist die Olympia? Also 1 <lacht> oh. ist dir völlig Boah. egal, 10 gibt nichts Wichtigeres auf der Welt.
1: Boah, das ist eine super gute Frage. Weil ich werde ja jetzt auch oft gefragt, vor allem in so dieser Quali-Zeit, ähm, werde ich ja immer sehr oft gefragt, hier machst du dir Gedanken und... Äh, ich werde immer gefragt nach Olympia und ich sage immer, ja ich versuche einfach so gut zu spielen und dann schaue ich, was rauskommt. Also habe ich immer das Gefühl, ich, mir ist das, was heißt nicht so wichtig, aber ich sehe das einfach locker so. Ähm, mhm. Aber trotzdem ist es natürlich das größte Event, wo man dabei sein kann, alle vier Jahre, deswegen sage ich mal eine Acht. Also für mich mhm. will die Welt nicht untergehen, wenn ich nicht dabei wäre. Ähm, aber ich würde mich schon sehr freuen und ich glaube, wenn es dann 2021 stattfindet, ähm, dass es das auch sehr besondere Spiele sein können unter den Bedingungen jetzt, also dass da nochmal so ein besonderer Geist vielleicht ist, ähm, das wäre natürlich sehr cool, dann da, da, da dabei zu sein. Deswegen sage ich eine Acht. Ähm,
0: Okay. Ja, ja ich finde das, was ich äh, spannend finde, als wir, ich weiß gar nicht mehr, wer das erzählt hatte, äh, von irgendeinem dänischen Spieler, wo es, ich glaube, Anna und der so erzählt hat, auch mit Blick auf Olympia, die ähm, jetzt äh, dann vor, dem, vor der Krise auch selber so ein kleines Formtief hatten, ein paar Monate, nicht so viel gewonnen haben. Und <lacht> da hat er mein Eindruck hier in Deutschland, ähm, so ist es ja auch, und so ist es halt auch einfach vom Leistungsstand in, in, im Moment noch, dass es halt mehr darum geht, sich zu qualifizieren. Klar, man möchte dann dort so gut wie möglich spielen, hofft natürlich, dass man ähm, vielleicht irgendeine Sensation schafft und weit kommt, aber es geht eigentlich so dieser Traum, wenn man auch Leute fragt, hier in Deutschland deutsche Spieler, was möchten sie schaffen? Die meisten sagen, sie möchten mal zu Olympia. Mhm. Und das ist bei denen, das hat dann auch Rasmussen, finde ich, gesagt, äh, recht interessant, was er gesagt hat, dass sie sich für Olympia für ein Turnier nur qualifizieren. Das ist bei ihnen nicht äh, also nicht so, nie das Ziel, sondern sie wollen immer, wenn sie irgendwo hingehen, da äh, Chancen haben, was zu gewinnen und gewinnen können. Und für ihn wäre es... Äh, nicht so toll, ich hoffe, dass es er ist, also nicht, dass ich ihn jetzt falsch zitiere, aber für ihn wäre es jetzt nicht so das Ziel, einfach nur dahin zu fahren mit dem Wissen, er hat vom Leistungsniveau gar keine Chance, sondern er möchte eigentlich nur dahin, wenn er auch Chance hat mitzuspielen. Ja, ja klar,
1: das ist schon, ähm, sozusagen, bei Olympia, sozusagen, dann auch noch gut zu performen, ist natürlich ein Traum, oder das wünsche ich jeder, glaube ich, also klar, viele wollen einfach mal dabei sein, sozusagen, aber ich ich glaube, es ist ganz wichtig, nicht zu vergessen, dass man da dann auch gut performen will ähm, und sich damit auch auseinandersetzt. Und nicht immer so nur daran denkt, ähm, alles zu genießen, so, was ja was ja oft ja. gesagt wird. Ähm, ich glaube, das ist ganz wichtig. Ja. Und ja. Es ist ja eine riesige Herausforderung oder es ist ja gerade das Tolle daran, dass unter solchen Bedingungen die ganze Welt schaut vielleicht drauf, ähm, es ist das Event, das du, wenn du dann gut da spielst, das ist natürlich was Besonderes. Und das ist ja auch irgendwie eine Chance, das zu nutzen. Also finde ich gut, dass ja. er das so sagt. Aber das ist so ein bisschen Mentalitätsunterschiede zwischen, glaube ich, D Dänemark und auch auf Deutschland. Jeden Fall. Vor allem im Badminton, ja. 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 ja.
0: Ganz klar. Okay, Frage 2. Ja. Gehen wir mal davon, oder lösen wir uns von, von Olympia Einfach, du bist auf einem Turnier, hast ein Doppelzimmer. Mit welchem Spieler, wenn du dir irgendeinen aussuchen könntest, würdest du dir am liebsten mal ein Zimmer teilen bei dem Turnier?
1: Äh, ach, mit dem ich bisher noch nicht äh, geteilt habe, sozusagen. Ja, wenn du dir sicher bist, du hast
0: schon den perfekten Zimmernachbarn gefunden, <lacht> dann kannst du natürlich auch den nehmen. Aber ähm. wenn du die freie Wahl hättest und mal ein Turnier mit irgendjemandem auf dem Zimmer verbringen könntest. Boah,
1: jetzt, das, da muss man ja unterscheiden, ob ich denke, das ist der perfekte Zimmerpartner für mich oder ob es interessant wäre, mit ihm auch im Zimmer zu sein. Kannst ähm, gern für beide, ja, für beide einen Tipp abgeben? Ich glaube, interessant wäre es für mich mal, mit Viktor Axelsen auch im Zimmer zu sein, weil ich glaube, der sehr äh, so seine Routinen so am Tag, wenn er spielt und so, die würde mich sehr interessieren, wie er so seinen Tag gestaltet und wie er auch so sonst so drauf ist währenddessen. Ähm, weil ich das immer schwer einschätzen kann, weil ich denke, dass er das immer sehr gewissenhaft angeht, auf jeden Fall seinen Tag und nicht so sich überlegt, ja, okay, heute um drei spiele ich, also liege ich mal bis 12 Uhr irgendwie im Bett, sondern ich glaube, der hat da schon einen Plan, wie er auf seine Leistung kommt. Deswegen fände ich den interessant und ich glaube, der würde auch früh ins Bett gehen, deswegen fände ich das, glaube ich, sehr angenehm, weil ich auch immer viel schlafen will. Deswegen, mein Wunschpartner müsste auch viel, äh, viel schlafen oder früh schlafen. Und, boah, weiß ich nicht, das ist eine gute Frage. Also den Perfekten habe ich bisher noch nicht erlebt und ich wüsste auch nicht, wer der Perfekte sein soll. <lacht> ähm,
0: Einer, der viel schläft, also. ja das Vielleicht ist, so Hendra Setia war, der sieht schon so aus, <lacht> wird schon so, als ob er aber auch gerne mal ein Dickerchen macht. Oder?
1: <lacht> ja, ja was heißt viel schläft, aber <lacht> jemand, der viel schläft, aber trotzdem jetzt nicht so, wo man irgendwie auch ein bisschen abgelenkt wird, das ist auch wichtig. Also mit mhm. dem man sich vielleicht auch über ja. Dinge unterhalten kann, die nicht nur was mit dem Spiel am nächsten Tag zu tun haben oder mit Badminton, also ja. das wäre wichtig.
0: Ja, dann kommen wir gleich zur Frage 3, mit wem möchtest du auf gar keinen Fall dein Zimmer teilen? <lacht>
1: oh Gott, und da muss ich jemanden nennen, also ich habe es schon mal gesagt, weil das hat auch einen Hintergrund, ich habe mal gesagt, ich gehe nie wieder auf ein Dreierzimmer, <lacht> weil ich da einmal schlechte Erfahrungen gemacht habe. Da war ich damals in Kroatien, das ist schon ewig her, mit Ricci Dunke und Lars Schänzler auf einem Zimmer. Und wie das ja so ist, wenn drei Jungs und wir waren alle relativ frisch so im internationalen Erwachsenenbereich. Und wir haben alle am nächsten Tag gespielt, aber wie es halt so ist, da unterhält man sich halt abends dann noch und kommt nicht irgendwie zum Schlafen. Und dann haben wir auf jeden Fall sehr spät geschlafen, beziehungsweise später, als ich normal schlafen würde. Und am nächsten Tag musste eine Person von uns sehr früh aufstehen. Ich glaube, du weißt, wer. Ähm, ich weil, mir vorstellen, ja. <lacht> weil sie ähm, ähm, früh gespielt hat auch. Und dann hatte ich auf jeden Fall einen sehr, sehr, sehr kurzen Schlaf und habe dann... Mein Spiel war sehr, sehr schlecht am nächsten Tag. Deswegen habe ich dann die Schuld da auf, auch aufs Dreierzimmer geschoben und habe gesagt, ich gehe nie wieder auf ein Dreierzimmer. Deswegen weiß ich auf jeden Ach. Fall, dass ich nie wieder auf ein Dreierzimmer gehe, weil da einfach die Gefahr zu groß ist, dass, dass mal abgelenkt okay. wird nachts und irgendwelche Diskussionen geführt werden. Aber... Aber sonst
0: hättest du jetzt keinen...
1: Nö, man kann sich mit jedem arrangieren irgendwie. Ich, hatte sehr, ich war sehr oft mit Lars Schänze auf einem Zimmer früher. Das war immer am Anfang sehr interessant, weil er, <lacht> weil er sehr früh aufsteht, auf jeden Fall. Ähm, aber, ja, das Lustige
0: ist ja, dass man ihn dann hochhandeln will von der Zeit, wenn man <lacht> sich sein Wecker stellt. Er ja. dann irgendwann sagt, ja, okay, und stellt ihn dann trotzdem <lacht> eine halbe, dreiviertel Stunde früher.
1: Ja, das, das war nämlich auch in Kroatien der Fall damals, als er dann gesagt hat, er steht um... Obwohl er um 10 Uhr gespielt hat, hat er gesagt, er steht um viel vor 7 auf und ich war total geschockt, weil Ahnung, Shuttle zur Halle 10 Minuten und dann hat er gesagt, ja okay, dann stelle ich halt meinen Wecker auf 7 und ich so, okay, alles klar und am nächsten Morgen hat der Wecker um halb 7 geklingelt, so gefühlt, also da war ich sehr sauer. Ja.
0: <lacht> dann seine, seine klassische Routine. Er schaltet den Wecker zwar innerhalb von kürzester Zeit aus und legt sich dann erstmal, <lacht> stellt sich tot auf seiner Bettseite, aber natürlich ist jeder sofort wach von dem lauten Wecker. Und dann ja, ja. versucht er, glaube ich, immer die Situation damit zu retten oder denkt, dass man dann weiter schlafen kann, wenn er sich jetzt aber kurz schlafend noch stellt. Aber ja, habe ich auch schon mal miterlebt. Ja. Sehr, sehr lustig.
1: Ja, das ist eine Eigenschaft, die ich immer bewundere, wenn sozusagen We wenn man wach wird vom Wecker, dann wieder einzuschlafen. Das könnte ich gerne. Oder das würde ich gerne können. Weil das kann ich nicht so gut. Deswegen bin ich da okay. sehr an anfällig für Zimmerpartner. <lacht> ja.
0: Okay. Dann Frage, welche mache ich zuerst? Maria, Sie, würdest du, wenn du dir das aussuchen könntest, wärst du lieber ein Linkshänder oder ein oder wärst du gern weiterhin Rechtshänder?
1: Oh, Linkshänder haben ja mehr Style, sagt man immer, oder sieht meistens gut aus, wenn sie spielen. Ähm, aber wenn, ich, wenn man sich ja im Spiegel anschaut, also sieht es ja immer so aus, als wäre man Linkshänder, Da sieht es bei mir jetzt nicht so cool aus, deswegen glaube ich, bleibe <lacht> <lieber, lacht>
0: bleib ich lieber Rechtshänder. Ähm. Ist für dich ein Unterschied, wenn du gegen Linkshänder und Rechtshänder spielst, spielst du gegen Linkshänder irgendwie Generell lieber oder weniger gern? Ich spiele gegen
1: Linkshänder eigentlich gerne. Weil ähm, boah, Linkshänder können meistens diesen Cross-Slice von hinten aus der Vorhandecke sehr gut. Aber ich finde, den mhm. kann man irgendwie, den kann ich irgendwie ganz gut äh, abdecken Und ich finde, wenn man. man kann Linkshänder irgendwie immer besser drehen. Ich weiß nicht wieso, aber so nach hinten. So, das ist mein okay. Eindruck. Also ich spiele lieber gegen Linkshänder, glaube ich sogar. Ähm, Im Doppel aber. Also nicht, würdest du... Im Doppel nicht, aber im Einzel. Okay. Im Do Einzel ganz sicher. Ähm, ja,
0: aber du würdest selber auch bei rechts bleiben.
1: Ja. Aber kennst du Spieler, die sogar mit beiden Händen spielen können? Oder mit beiden, ja, also rechts und links spielen können? Weil ich es gibt
0: die... Leute, die extrem gut mit der falschen Hand sind. Also wirklich, wo ich, wo ich sehr, sehr überrascht war, dass, als sie dann gesagt haben, sie spielen gerade mit der falschen Hand. Ja. Aber, aber, also jetzt nicht, dass wir mit beiden Händen auf einem extrem hohen Level spielen können.
1: Nee, aber, da jemanden nee, ich, also Arndt Vetters früher in Hessen, der hat dann teilweise in der Abwehr, ähm, sozusagen, nach in die vorne ist er natürlich mit rechts, aber wenn man auf seine Rückhand gesmashed hat, hat er teilweise wirklich den Schäger in die andere Hand genommen und mit links gespielt. Und okay. das, war, das war echt gut. Also, sowas habe ich
0: <lacht> <lacht> war sehr beeindruckend. Krass. Ja. ja, das ist nicht schlecht. also ja, der Das habe ich noch nicht... Auf das. Level gesehen. Das
1: Und ich übe das jetzt auch immer beim Einspielen, dass ich manchmal einfach aus Prinzip, also vor allem im Vorderfeld, weil da kann ich schon ganz guten einen unteren unter Clear mit links spielen. Ähm, das müsst ihr mal alle ausprobieren, wenn man einfach beim Einspielen oder im Spiel einfach mal anstatt mit rechts mit links schlägt, vor allem so ein Lift oder so, weil der Gegner ist immer total verwirrt oder alle, alle sind halt überrascht und das ist immer, immer ein Vorteil danach. Also probiert das mal aus, <lacht> wenn ihr den Gegner
0: verwirren wollt. Ein Start mit links. <lacht> Geil. Ich, find, ich, ich finde, dass die meisten Linkshänder äh, nicht so wirklich gut ausnutzen gefühlt. Also ich glaube, dass man schon einen Vorteil haben kann, wenn man, wie du schon sagst, so diesen geschnittenen Drop halt echt perfektioniert, weil er weil man einfach eine andere Flugkurve reinbekommt, als äh, ja. wenn man jetzt gegen Rechtshänder äh, spielt und dann den Ball in die Ecke liftet. Ja. Und es ist schon immer wieder so, man ist es halt nicht so gewohnt. Ich würde, glaube ich, schon sagen, dass ich dass Linkshänder ein kleiner, kleiner Vorteil ist, wenn man es auch bewusst versucht ja. zu nutzen und dann an gewissen Schlägen zu arbeiten, die als Linkshänder einfach ein bisschen anders kommen oder ein bisschen effektiver werden können.
1: Definitiv. Ähm, da muss man ja auch erklären, dass vor allem am Netz ist es ja ein extremer Unterschied, weil dadurch, wie sich der Ball ja immer dreht, ist ja der Schnitt von ja. Linkshändern immer... In die eine Richtung besser und von Rechtshändern meistens immer in die andere Richtung besser. Also das ist sehr auffällig. Könnt ihr vielleicht auch mal darauf achten, dass das Linkshändern, äh, ja dass sie da am Netz auf jeden Fall gewisse Schnittarten besser spielen können als Rechtshänder. Einfach, weil sich der Ball anders dreht. Ja, das ist sehr interessant. Ja,
0: genau, so ist ja beim Drop hinten auch, dass deshalb der eine genau. ein bisschen... Ja. mehr Geschwindigkeit verliert, also der eine Schnittdrop als auf ja. der anderen Seite. Ja. ja, letzte Frage, jetzt bin ich gespannt, und zwar ist ähm, ja auch viel Thema im Moment in den Medien, so Fußball, wie, wie schlecht es der Bundes Fußball-Bundesliga geht und wie viele Millionen einem Verluste und auch sonst ist ja immer das große Thema, ähm, ja wie viel die denn verdienen, wie unverhältnismäßig und werden wir doch mal so auch nur werden wir nochmal nur ein Bruchteil von dem, was Fußball ist im Moment, auch von Gehältern und so weiter. Jetzt aber die Frage an dich, würdest du gerne tauschen, jetzt stand mit einem Fußballer, mit einem Profifußballer? Also wenn du sagen könntest, du würdest von jetzt auf gleich das, das Level, was du jetzt so Badminton-verhältnismäßig spielst, im Fußball spielen können. Generell tauschen und Dementsprechend dem, dementsprechend dann auch halt alles alle Annehmlichkeiten, alle. die man in der Zeit ja, immer erstmal hervorheben sieht, dann auch mitnehmen. Ja. Also Millionengehalt und so weiter. Ja, ja. Äh, alle Vor- und Nachteile sozusagen inklusive. Ähm, mhm.
1: Ich glaube generell nicht. Ich würde es aber mal für eine bestimmte Phase gerne erleben, wie es so ist. Weil ich glaube einfach, die Batman-Welt und die Fußballwelt unterscheiden sich in so vielen Dingen einfach elementar. Vor allem auch, ja. Ich glaube, das viel liegt daran, wie viel Geld im Spiel ist. Das eine ist ein Mannschaftssport. Ich würde gerne mal auf jeden Fall auch ein Mannschaftssport, also würde das erleben, wie es so ist im Mannschaftssport. Deswegen würde ich schon mal für einen kurzen Zeitraum tauschen, aber nicht generell, weil generell macht mir, glaube ich, beim Spielen mehr Spaß und mhm. würde mich die Fußballwelt so von außen einfach zu sehr abschränken in gewissen Bereichen. Mhm. Also, also natürlich
0: ich, auch davon ausgegangen, dass dir Fußball Spaß macht jetzt ja, das ja, wir machen Fußballer. Mit, mit dazu nehmen.
1: Ne? <lacht> ja, klar. Also früher wollte ich immer, ja gut, früher wollte ich entweder Radfahrer oder Fußballer werden. Also nicht batman Das hat man ja, ja. Äh, nicht als, als Traum als kleines Kind. Aber nee, ich glaube, ich glaube, ich würde schon gerne batmans bleiben. Ja.
0: ja. Also ich finde das immer spannend, weil. Erstmal würde jetzt ja jeder sagen, na klar, würde ich würde ich wechseln. Und ich glaube, ich würde, vor allem wenn man so sieht, dass man halt bei einem Bundesliga spielt, dann plötzlich vor, keine Ahnung wie viel tausend Leuten spielt, die, die dann auch totale Mega-Fans des Sports sind. Und dass man da ja. ohne wirklich sich Gedanken, also jetzt erstmal auch wirklich, wenn man in der Bundesliga spielt, da krasse Summen verdient und wenn man clever damit umgeht, ja auch echt sich eine, eine sehr gute Lebensgrundlage auch für den Rest des Lebens aufbauen kann. Selbst wenn man nur bis Mitte 30 spielt, aber wenn man clever ist und richtig gut verdient, dann kann man da ja schon echt was draus machen. Und mit dem Hintergrund würde ich, glaube ich, schon sagen, wenn ich wenn mir Fußball genauso viel Spaß machen würde wie Badminton und wenn ich so Stand jetzt wechseln könnte, ähm, würde ich, glaube ich, diese Annehmlichkeiten tauschen. Ja. Aber die, das... das äh, große Problem, was ich so beim Fußball sehe, ist halt, man sieht immer nur so diese die absolute Spitze und alles, was davor passiert, ist halt finde ich beim Fußball furchtbar. Also ich, wenn ich zum Beispiel jetzt bei uns an der Sportschule sehe, wie die äh, also wie sich die Kinder teilweise da verhalten, wie sie sich benehmen und schon teilweise bloß weil sie dann also sie kriegen natürlich dann schon im, im kleinen äh, im jungen Alter teilweise in der Schule dann da monatlich Gehalt und die wenigsten davon schaffen es dann im Endeffekt auch wirklich ganz nach oben, führen sich aber schon auf wie die größten Stars und sind ähm, vom, so, von der Persönlichkeit her finde ich teilweise eine absolute Katastrophe. Mhm. Und das finde ich das Schöne an unserem Sport, dass äh, diese ganze Leistungssportlaufbahn äh, finde ich aus, aus meinem Gefühl so die Persönlichkeitsentwicklung mega unterstützt und man da sehr, sehr viel fürs, fürs Leben äh, auch raus, äh, rausziehen kann. Beim Fußball mit, mit Sicherheit schon auch, aber ich sehe da leider viel, viel mehr Fälle auch. Man sieht ja dann auch selbst in den Profibereich Fälle, die dann ein paar Jahre später bankrott sind, pleite sind und gefühlt gar nichts aus ihrem Leben mehr machen können. Also, ja, man, man sieht immer so diese funkelnde goldene Welt, aber vergisst glaube ich auch immer so die, die vielleicht Vorteile, die man auch hat. Dadurch hat das nicht so sehr durch Geld, in Anführungszeichen, verseucht ist wie Fußball, glaube ich.
1: Ja, das war eine gute Beschreibung, Es hat schon seine Vor- und Nachteile. Ich, ich sehe halt, oder ich kenne ja auch ein paar Fußballer, also kenne das übertrieben, aber ich kriege das so ein bisschen mit, weil wir ja denselben Physio sozusagen haben, oder dieselbe Fitness-Einrichtung benutzen in Essen, und ja, puh, da wäre ich eigentlich immer abgeschreckt, auch von dem, wie du sagst, von dem Drumherum, von so, wie da so die Persönlichkeiten sind, was da für Abläufe sind, wie das wirklich abläuft. Ja, ich glaube, da läuft viel hinter den Kulissen, das gar nicht, also das wirklich nicht so einfach ist oder für uns auf jeden Fall eine sehr starke Umgewöhnung wäre im Vergleich zu Badminton. Und ich glaube, rein sportlich würde ich auch sofort tauschen, weil wenn du, wenn du deinen Sport genauso liebst und du verdienst damit mehr und du machst damit mehr Menschen glücklich und ähm, das ist natürlich viel cooler. Aber so vom Drumherum her, glaube ich, ist Badminton dadurch, dass es halt nicht so bekannt ist, nicht so viel Geld im Spiel ist in gewissen Bereichen noch einfach angenehmer zu ertragen. Ja. Oder halt, was heißt zu
0: ertragen, ja. aber, ja. Also. Gut. Das waren die fünf Fragen? Jo. Mach mal, mach mal weiter mit den Zuschauer-Einsendungen, die du bekommen hast. oder oh. was, was waren denn so für Themenwünsche oder kamen irgendwelche Fragen rein? Äh,
1: es kamen auch Fragen rein. Ja, erstmal muss ich aufklären, weil wir ein paar Nachrichten bekommen haben. Nicht in der letzten Folge mit Heinz Kelzenberg, aber in der Folge davor, also in der letzten regulären Folge, da hat es bei mir im Hintergrund dreimal an der Tür geklingelt. Ich weiß nicht, ob du das gehört hast, aber ein paar Hörern ist das aufgefallen. Und dann wurde nur so gesagt, weil ich halt nicht darauf reagiert habe, ja, der Kai Schäfer, der nimmt das mit dem Social Distancing aber ziemlich ernst. Ähm <lacht> ich wollte nur sagen, das war... <lacht> Also ich bin wirklich nicht äh, rausgegangen, aber es war auch mein, ich habe Essen bestellt und das war ja sozusagen kontaktlose Lieferung, das heißt, äh, das wurde eh vor die Tür gestellt und ich habe mich eh gewundert, warum dreimal geklingelt wurde, aber ich wollte nur sagen, wenn es grundsätzlich bei mir klingelt, mache ich eigentlich, obwohl jetzt im Moment Social Distancing meistens ist, auf. Ja, meistens auf, <lacht> wobei das erinnert mich an früher äh, in Saarbrücken. An, an die Zeit im Haus der Athleten, konnte man ja immer genau hören, wer so den Gang entlang läuft ähm, anhand des Laufstils. Und dann im Zusammenhang mit, was ich, ein paar Nachrichten davor oder so, die man bekommen hat, wusste man auch, was die Person vielleicht will oder nicht. Ähm, und dann kam es, glaube ich, auch mal vor, dass ich ein, zwei Mal nicht aufgemacht habe, weil ich wusste, wer vor der Tür steht. <lacht> das muss ich zugeben, ja. Ich weiß nicht, hast du, das auch, <lacht> hast du das auch manchmal gemacht? Oder bist du nicht so
0: eingestellt. Nee, ich bin, ich bin nicht so asozial wie du. <lacht> ich habe schon, hab schon immer aufgemacht.
1: Okay, ja, siehst du. Also. Aber, ähm.
0: aber ich habe schon immer nochmal durch den Türspion geguckt, weil ich nicht so erfahren bin im am Erhören des Ganges wie du. Ja,
1: ja doch. Ich, ich fand, man hat das meistens sehr gut gehört. Oder manche Menschen haben einfach einen sehr prägnanten ja. Gang, muss man sagen.
0: Ja, ein paar Leute auf jeden Fall, Ja,
1: ja. Also natürlich, die meisten haben sich ähm, Interviews oder halt natürlich wieder Gespräche mit irgendwelchen anderen Personen aus der Welt gewünscht. Also die finden es nicht ausreichend, wenn wir beide uns unterhalten. Ähm, mhm. Aber da können wir ja sagen, dass weiterhin erstmal ähm, es weiterhin Spezialfolgen gibt, die immer montags jetzt rauskommen. Immer mit Gast. Äh, also auch nächsten Montag kommt eine neue Folge mit einem sehr interessanten Gast ähm, raus, äh, ja, dann wurde gefragt zum Beispiel, ähm, wer für uns die besten Spieler der Welt sind im Moment. Ähm, ich weiß nicht. darüber. haben Also, wer ist denn für dich, können wir vielleicht kurz schnell mal sagen, wer ist denn für dich der beste Spieler und die beste Spielerin
0: der Welt im Moment? Ja, Momota ganz klar. Ja. Und da im Einzel, äh, fast nichts zu sagen. Ich würde immer noch, glaube ich, mit teil zu Ying gehen. Ja. ja Aber gut, woran müsste man es jetzt dann?
1: Ja, genau. Da müsste man erstmal definieren, was der beste Spieler der Welt ist. Ist es der Erfolgreichste? Ist es der, der am coolsten spielt? Äh, ja. Der, der die wichtigen Turniere gewinnt. Ist vor allem im Damen sehr schwierig, ja. muss man echt sagen.
0: Mhm.
1: Ähm, dann <lacht> sollten wir Tipps und Tricks geben, auch ohne. Halle, um seine Schlägerskills zu verbessern. Ich würde mal sagen, da könntest du mal als Trainer vielleicht ein paar Tipps geben.
0: <lacht> ja, da bin ich tatsächlich noch am, am überlegen, wie man, das, wie man das machen kann. Ja. Eine, eine Sache, die jetzt zumindest ich auch noch hier machen kann bei mir, die die meisten wahrscheinlich auch machen können, ist einfach halt an die Wand spielen und so Racket-Speed, -Schlä Schlägigkeit am Schläger arbeiten. Ich habe schon überlegt, ob man sich so eine quasi so ein Netz aufspannt, also mit der richtigen Höhe und ja. die T-Linien aufklebt und dann halt Aufschläge übt. Das, das kann ich mir auch vorstellen, aber sonst... Das ist doch ja, so es langweilig. es gehen halt so diese klassischen <lacht> <lacht> Ja, es gehen halt so die klassischen jonglier -Dinge. also Ball hochwerfen um den Schläger außen rum, Schläger ja. in der Hand drehen, ja. also so ein paar so Griff-Skills, Griff ähm, auch Ballgefühl, dadurch kann man schon verbessern, aber es ist gar nicht so einfach, muss ich sagen. Das Eins zu das ist einer meiner Tipps von den drei, drei Trainingstipps oder drei Tipps gegen die Langeweile. Ja. Versucht doch einfach mal Marvin Seidel bei der Cup-Challenge-Konkurrenz zu machen. <lacht> Jeder, der es noch nicht gesehen hat, ich glaube Marvin Seidel verbringt locker 20 Stunden seines Tages damit, aktuell den ba Bälle in irgendeiner ausgefallenen, verrückten Form in Kaffeetassen zu schießen. Ja. Wer es noch nicht gesehen hat, wir werden mal auf jeden Fall dahin verlinken und ähm, ja, versucht mal, ihm das, die Stirn zu reichen, das, das Wasser zu reichen, die Stirn zu bieten. So, so, ähm, genau. Also da habt ihr, glaube ich, was zu tun. Da werdet ihr viel euch mit Ball und Schläger beschäftigen, wenn, ich, wenn ihr da mithalten möchtet. Ähm, ja, nochmal Shoutout an Marvin. Das ist wirklich äh, so wie ich so wie ich ihn, so ihn kenne. Ja. Wenn er einmal mit was anfängt, dann hört er, kann er nicht mehr damit aufhören, bis er es ähm, komplett auf die Spitze getrieben hat.
1: Ja, Marvin Seidel ist auf jeden Fall, glaube ich, die Person, die bei jedem so Handyspiel den DBV-internen Rekord auf jeden Fall hält. Also ja. man, kann, man kann ihn da in, in keinem Spiel besiegen, bei keiner App nichts. Das ist, glaube ich, ja, unmöglich.
0: Hatten wir, wir glaube ich, schon mal. Wenn man irgendwas Neues hatte, man hat das schon irgendwie Wochen gespielt und dann kommt er also sieht das, <lacht> was, was spielt er da, und dann kommt er am nächsten Tag in die Halle und hat irgendwie. Schon in der Weltrangliste auf <lacht> der ersten Zeit. So muss man sich das ungefähr vorstellen. Ja, genau. Ja. Also das. Aber sonst habe ich jetzt auch keine bisher zündenden Ideen, um so äh, Schlägerskills zu trainieren, weil ja, man braucht halt irgendwie schon einen Platz und am besten ein Feld und ein Netz. Ja.
1: ja finde ich auch schwer. Aber ja, die, vielleicht ist es halt auch einfach Zeit mal sich um andere Dinge zu kümmern als wirklich nur um badminton spezifische Dinge. Also vielleicht muss man ja. die Zeit einfach gut nutzen. Und ja. da, da sieht man mal, wie wichtig der Trainingspartner oder die Trainingskollegen sind, von denen man vielleicht manchmal genervt ist oder was weiß ich was äh, und die man jetzt vermisst. also ja, ja. Aber mach, mach einfach mal ja, weiter mit deinen, mit, deinen, äh, mit deinen weiteren Tipps.
0: Meinen weiteren Tipps, ja, das geht dann so ein bisschen auch in die Richtung... Vielleicht kommen da noch ein paar Ideen dazu zum Thema Schläger-Skills, denn viele von euch haben es vielleicht mitbekommen. Der DBV hat eine Aktion gestartet, die sich Webminton nennt, wo jede Woche drei Sessions angeboten werden, immer Montag, Mittwoch und Freitag. Und in den Sessions gibt es verschiedene Themen, zum Beispiel jetzt heute, also für euch dann gestern das erste, der, das erste Meeting, dann mit dem DBV-Sportpsychologen und zwei Bundestrainern, die dann eine Live-Sitzung haben, bei der man kostenlos zuschauen kann, mit wo es eben um verschiedene Themen, vor allem jetzt wie kann man die Zeit aktuell zu Hause trotzdem für Badminton nutzen. Am Freitag ist dann ein Mobility-Training von der Nationalmannschaft. Bist du da auch mit dabei, Janne? Ähm, nicht zwingend, wir können da teilnehmen. Äh, muss ich mal
1: mir überlegen, okay. wenn mir die Leute zuschauen können, wie ich wie viel mache, ob ich das will oder ob das die Leute genau, überhaupt sehen wollen.
0: Da gibt es auf jeden Fall die Möglichkeit, mal bei einem Mobility-Training mitzumachen, was äh, aktuell über eben so ein Conference-Tool ähm, gemacht wird von dem Athletiktrainer. Ja. Nächste Woche dann also sehr zu empfehlen, Talk mit den Athletensprechern Kai Schäfer, Mark Zwiebler, noch und jemand dabei?
1: Fabi Roth, ja, sozusagen. Fabi Roth als dbv sprecher ich als Batman Europe-Sprecher und Marc Zwiebler als BWF-Sprecher. Also wir haben, wir haben die Athletensprecher- wir sind da ein Monopol, die wir Deutschen auf jeden überall Fall. Überall vertreten, ja. überall
0: die Leute eingeschleust. <lacht> genau, genau das, das ist nächste Woche und nächste Woche Mittwoch habe ich dann auch noch eine Session, wo es auch nochmal um das Thema vor allem Krafttraining, Athletiktraining zu Hause geht und ja die Wochen danach immer wieder. Also ganz, ganz viel spannende, spannende Themen. Das Ganze ist kostenlos. Geht einfach entweder über badminton.de, findet ihr den Link dahin oder über die Lehr- und Lernplattform, da könnt ihr euch dann auch für den Kurs kostenlos anmelden. nennt sich Die Plattform nennt sich Racket Mind. also mhm. wie man es alles klein und zusammen RacketMind.de ähm, müsst ihr euch kostenlos registrieren und dann werdet ihr das oben drüber direkt sehen. Das ist ein großes, fettes Banner mit Webminden. Genau, meldet euch an und dann sehen wir uns vielleicht sogar ja in, in Form eines Live-Videos nächste Woche. Ja. Genau, sind wir beide mit am Start. Ist ja ein Traum, das ist uns der zweite Tipp. Es ist ja ein Traum, uns nicht nur zu hören, sondern auch
1: noch zu sehen dabei. Ich glaube, das, das wünschen sich viele Menschen da draußen.
0: Ja, ich glaube auch. ja, ja Und Tipp 3 geht auch, geht auch äh, in die Richtung von, von dem, wo ich dann nächste Woche auch noch mal ein bisschen ausführlicher drüber sprechen werde, da ist natürlich der Bereich Athletik. Du sagst, man kann man, vielleicht muss man die Zeit ein bisschen anders nutzen. Man kann ja viel machen. Man kann vor allem auch mal viel an Bereichen arbeiten, die sonst... Vielleicht ein bisschen zu kurz kommen und aber trotzdem ungemein wichtig sind, wie vor allem Mobility, Stability, ähm, solche, solche Themen. Und bei mir war es immer so, dass ich solche Sachen daheim viel leichter und lieber gemacht habe, wenn ich so ein Follow-Along-Video dafür hatte. Also es gibt auf YouTube ja unzählige Sachen an ähm, verschiedenen Follow-Alongs ähm, für ja, verschiedene Workouts eben. Und habe mir deshalb überlegt, dass ich auf meinem YouTube-Channel auch dazu mal verschiedene Routinen abfilmen und dann kann man die anmachen und mitmachen. Und die dauern alle zehn also es gibt, aktuell gibt es erst eins, jetzt morgen kommt das zweite Workout raus und dann gibt es noch ein Mobility-Workout. Die dauern alle zehn bis zwölf Minuten. Kai hat das Ganze schon mal erprobt, vielleicht, dass du kurz dein Feedback gibst, wie war das Workout für dich? Oh, das war, es war anstrengend auf jeden Fall
1: und es war, ich glaube, relativ effektiv ja, für die kurze Zeit. Also ich habe geschwitzt hast du,
0: auf jeden Fall. Hast du zehn Minuten oder hast du zwei Durchläufe gemacht? Ich habe zwei Durchläufe gemacht, ja. Okay, stark. Genau, also das, die Sprünge sind schon anstrengend für
1: dich. Ja. Also, wenn, ihr, ja. wenn ihr das Video seht, wisst ihr, was ich meine. Ähm, Ausfallschrittsprünge sind anstrengend, ja.
0: Genau, also da ähm, so als Tipp mal reinschauen und das Finde ich das Beste, aus meiner Sicht ist immer, sich so eine, vor allem jetzt in so einer Zeit, eine Morgenroutine zuzulegen. Also am besten feste Tage, wo man sagt, man macht Montag, Mittwoch, Freitag immer früh, so keine Ahnung, je nachdem, wann ihr halt aufstehen möchtet, 10 Minuten oder 15 Minuten. Sucht euch vielleicht, wenn, wenn es euch hilft, so ein Video raus, schmeißt es an, macht mit. Es muss nicht unbedingt immer der anstrengende Zirkel sein. Es kann auch einfach mal so eine kurze Mobility-Session sein. Oder es gibt auch, finde ich, gute so Follow-Along-Yoga-Videos, mm. die, die ähm, ja, einfach schon mal so einen besseren Start in den Tag bringen und man, man kann wirklich auch an Sachen arbeiten, die sonst oft zu kurz kommen.
1: Ja, das fände ich gut, wenn du als nächstes dann ein Follow-Along-Yoga-Video machen würdest. Das wäre, glaube ich, der Renner.
0: Ja, da, ja, da muss, ich, muss ich aber noch mehr bei anderen Follow-Alongs mitmachen, damit <lacht> ich da noch besser werde. Ich habe vorhin erst, vorhin erst eins äh, mitgemacht. Und da merke ich schon, das ist bei mir noch nicht ganz so geschmeidig wie bei der Tante, die vor, okay. vor turnt. Okay. Ähm,
1: Vielleicht genau. zu, zu Ende der Corona-Krise kommt dann von dir das Yoga-Follow-Along.
0: Wenn es dann zu spät ist, ja. <lacht> okay. Genau, aber das ist Tipp Nummer drei. Ähm, Mobility, Stability, täglich oder möglichst häufig einfach kurze, kurze Sessions einbauen. Videos können wir ja dann mal verlinken oder eine Story stellen. Und ja. Ja, wenn, wenn der Kai das schon für gut befindet, dann <lacht> muss es ja gut sein.
1: Ja, es ist gut. Aber es gibt natürlich auch äh, andere äh, Videos. Psst. <lacht> <lacht> Nicht, dass uns irgendjemand hier vorwirft, wir würden hier nur äh, äh, Werbung für gewisse Dinge machen. Aber es ist sehr gut, schaut mal rein. Äh, und dann kann ja
0: jeder selber entscheiden. Äh, ob, Können wir ja machen, genug... was wir wollen, Kai. Genau. Wir kriegen ja nichts dafür. Ja, wir, kriegen, wir kriegen ja nicht mal einen Applaus. <lacht> wir kriegen nicht
1: mal einen Applaus, ja. Ey, da sollten wir echt noch mal drüber reden, weil äh, über die ganzen so Challenge-Sachen. Weil gefühlt wirst du ja von Challenge erschlagen. Also, das ist ja echt. Äh, ja. ich fand am besten fand ich sogar Batman Europe. Die haben nämlich dann ihr Maskottchen zum Ausmalen auf die Homepage gestellt, also in verschiedenen Posen. Das heißt, du kannst dir bei Badminton Europe das Maskottchen runterladen und das ausmalen. Für Kinder, glaube ich, eine super Idee. Also wenn ihr Kinder zu Hause habt, die gerne malen, dann geht mal auf Badminton Europe und da könnt ihr euer Maskottchen, oder das Maskottchen Smashy ausmalen. Das fand ich sehr witzig, als ich das gewesen habe. Aber was war dein, außer Marvin Seidel, deine Lieblingschallenge bisher? Natürlich, äh, natürlich meine, ne?
0: Die Toilet-Paper-Challenge. Ja, also ich muss sagen, die Toilet-Paper-Challenge, ähm, <lacht> ich finde ich also, ich find, irgendwie diese ganzen Challenges sind enttäuschend unkreativ meistens. Ja. Also keine Ahnung, es ist dann immer irgendwie ein Foto posten und...
1: Ja, ja. Ich,
0: eigentlich, es gibt so ein paar... Äh, vor allem Comedians, die ich gesehen habe, die da sehr, sehr lustige Sachen draus gemacht haben, also extrem kreativ, wo ich, ähm, ja, ich sage, man kann eigentlich echt lustige Dinge und viel mit, mit so Challenges machen und bisher wird da, finde ich, sehr an der Oberfläche gekratzt, beziehungsweise wie du sagst, irgendjemand wird da überflutet mit, mit Sachen, die naja, nicht so mega, mega spannend zum Schauen sind.
1: Ja, wir müssen uns auch mal eine Challenge aus, ausdenken, so eine richtig schlechte, so ja. Wer kann am längsten eine Folge nachsprechen auswendig oder sowas? Auswendig. <lacht> und das Video wird dann aufgenommen. Und, äh, ja. wer, wer länger durchhält, wie früher ein Gedicht auswendig aufsagen, einfach mal eine Folge Shuttle Talk auswendig aufsagen. Also wer das schafft, das wäre wär krass. <lacht> nee. äh, aber was, okay. was, mir, was mir aufgefallen ist bei der ganzen Sache, jeder hat zu Hause batman Bälle. Das ist irgendwie, das finde ich echt beeindruckend, dass wirklich jeder zu Hause irgendwie Batman-Bälle hat, weil äh, anscheinend ja jeder bei so Challenge, wo man irgendwo einen Batman-Ball reinschießen rein muss, ähm, ja, mitmachen kann. Deswegen finde ich immer sehr, oder ist mir aufgefallen, dass einfach total viele Menschen einen Batman-Ball zu Hause haben. Und dann ist mir noch eine Sache aufgefallen in der ganzen Zeit jetzt, und da muss man wirklich mal den DWV ein bisschen für kritisieren. Ähm, und ich habe das auch schon öfters mal intern angesprochen. Nichts ist passiert bisher. Und zwar, der DV hat kein Instagram. Und, äh, also man sieht ja jetzt an den ganzen Challenges und was weiß ich was und wie viele Videos online gestellt werden und wie viele Vereine das nutzen und äh, wie viele Verbände das auch nutzen. Ähm, ja, aber der DV hat einfach nur Facebook, aber kein Instagram und, ähm, das ist ein bisschen, glaube ich, merkt man in der heutigen Zeit nicht, nicht optimal, auf jeden Fall. Hab, ja. Habt ihr darüber schon im Ausschuss für Lehre und was weiß ich was gesprochen über dieses Tool?
0: Es ging tatsächlich äh, heute, lustigerweise hatten wir ein, äh, ein kurzes Meeting, wo es um Webminton ging. Vor allem mit dem, mit dem Grund, das Conference Tool, was wir äh, gerade benutzen oder benutzen werden, hat so eine Obergrenze für Teilnehmer. Ja. Und jetzt ist natürlich die Frage, was ist, wenn da jetzt extrem viele Leute dann reinkommen und das Ding zusammenbricht und einfach die, die Plattform, der Server von dem von dem Tool nicht ausreicht für so große Mengen, wo könnte man es sonst noch anbieten? über? Dann waren halt ähm, die Ideen auch über YouTube-Livestream oder halt Facebook oder Instagram-Live, um ähm, mhm. was zu machen. Und dann hatte ich auch gleich gesagt, dass äh, instagram live Feed wo dann auch zu einer deutlichen Verjüngung des Publikums führen würde. <lacht> Weil, wie du schon sagst, ich glaube, äh, mittlerweile das Publikum auf Facebook, ähm, ja, die meisten jungen Leute sind mittlerweile echt auf Instagram. Und, und oder ja, Facebook erreicht man echt. Man, wir merken es ja auch über, über die Seiten und so weiter. Sehr, sehr viel sehr sehr wenig Leute mittlerweile verglichen mit früher auf Facebook. Ja,
1: ja, aber ich wollte es nur nochmal erwähnen. Vielleicht hört sich das irgendjemand vom DEV okay. an.
0: <lacht> ja, ich lege mal auch ein gutes Wort dafür ein.
1: Gut, das finde ich gut. Ja, jede Krise ist auch eine Chance, ne? Ist ja so. Auf jeden Fall. Ja. Gut.
0: Hast du noch was? Noch weitere
1: Zuschauereinsendungen? Äh, ja, aber vielleicht können wir da in den nächsten Folgen nochmal drauf eingehen. Ähm, ja nicht, dass wir jetzt alles, alles direkt äh, verraten verpulvern genau ja aber Dann, ja es wurde auch oft gefragt nach Stories aus unserer gemeinsamen Zeit äh, <lacht> ob wir da mehr erzählen
0: können aber äh, können wir auch ja. in den nächsten Folgen mal mal wieder was genau. einstreuen
1: ja so viele witzige Sachen zusammen erlebt
0: <lacht> wenn der Kai mal die Tür aufgemacht hat ja,
1: ja oh, oh ja, ich habe nämlich, oh, für nächste Woche könnt ihr euch auf einen super Tipp, ich habe so viele Tipps gegen Langeweile, da fällt mir jeden Tag irgendwelche Tipps ein und da fällt mir auch eine sehr witzige mhm. Geschichte ein, also deswegen teaser ich jetzt schon mal in der nächsten regulären Folge am nächsten Donnerstag ähm, kommt wieder eine witzige Geschichte von Tobi und mir,
0: ja. Okay, bin ich gespannt. Ja, gut. Gut. Dann haben wir mal wieder keinen Folgennamen bisher. Ja. Kommt eine zündende Idee. Ich wäre für Applaus-Challenge. <lacht> <lacht> okay. Applaus-Challenge. Applaus
1: Challenge-Wahnsinn. Ja.
0: Challenge ich weiß nicht. Genau. Der ja, schickt uns doch, wenn euch die Folge gefällt, Applau unsere Applaus-Folge, dann schickt uns doch einfach ein kurzes Video, wo ihr uns Upload <lacht> 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 Da freuen wir uns mega drüber. Ja, genau. ja Applaus-Challenge finde ich ganz gut.
1: Ja, Hashtag Applaus-Challenge auf jeden Fall. Und, und wer
0: uns den schönsten Applaus schickt, der wird dann auch ähm, öffentlich geteilt.
1: Ja komm, das ist jetzt unsere Challenge. Also man hört unsere Folge und applaudiert
0: dann. Ähm. Einfach ein kurzes Video und mal ein bisschen Dankbarkeit zeigen. <lacht> Ein bisschen Applaus und ähm, ja, ja. Balsam für unsere Seelen dann. Okay, Folge ja drauf. top, dann haben wir das jetzt auch direkt Gut. mal in der Folge noch schnell abwickeln können. Super. Dann sehen wir uns, wir hören uns am Sonntag wahrscheinlich wieder, um die nächste Folge mit dem nächsten Überraschungsgast aufzunehmen. Also seid gespannt. Ähm, es wird, Ja. wir werden wieder einen hochkarätigen ähm, Batman-Spieler diesmal mit dabei haben in unserer kleinen Runde und bis dahin wünsche ich euch natürlich wieder alles Gute. Bleibt gesund, schaut bei Webminton rein, macht meine Follow-Along-Videos und alles, was ich jetzt noch vergessen habe, wird euch Kai jetzt mit seinen abschließenden Worten sagen. <lacht> Nein, ich wollte mir jetzt eigentlich wünschen, dass du mir nochmal äh, was vorspielst
1: auf deiner Gitarre zum Abschluss. Ich fand <lacht> das nämlich gut. Oh, das machen wir, machen wir dann, wenn die Mikros aus sind. Okay. Gut, extra für mich. Ein privates Konzert. Ja.
0: Alles klar, perfekt. Ja, erst wenn genug, genug Applaus kommt, <lacht> dann gibt es nur meinen Sohn. Okay.
1: okay, also bis nächste Woche oder bis Sonntag.
0: Bis dann, ciao. Yep. Ciao. Mystery is made.
1: Nin has done it again. Malaysia's hearts are broken.